0: Bom dia, bom dia irmãos, tudo bom? Bom dia, bom dia, bom dia, Tela, é muito bom te ver aqui Tela, saudade tua, coisa boa, estarmos juntos. Bom, meu nome é Jackson, eu sou um dos pastores dessa igreja e nós estamos entre uma série e outra e na verdade eu já considero o que eu vou falar para vocês aqui como um prelúdio, como um, um anúncio aí à série do Natal. Ok, Então, na vivência pastoral, a gente convive com muita gente da nossa igreja, fora outras pessoas de outras igrejas, e alguns sermões uh, a gente acaba produzindo hum, não somente com livros, a gente produz alguns sermões com base em aconselhamentos pastorais, com base na vivência com outros irmãos, e o sermão de hoje, basicamente, é com base em um aconselhamento meu. Uh, com uma irmã aqui na igreja, eu fui muito inspirado por Deus para pregar o que eu vou pregar aqui, tá bom? Então assim, ó, gente, eu quero que vocês abram suas bíblias o, o ano passado eu preguei o livro de Malaquias no Natal, vocês se lembram disso? Aguardando a vinda do rei, nem se lembra, né Zanotto? Está só balançando para eu ficar feliz, tu lembra mesmo? Ok, preguei Malaquias e agora nós vamos entrar em Mateus, a partir da semana que vem Mateus capítulo 1, vai ser o capítulo 1 e o capítulo 2 de Mateus aqui na série de Natal. Entre Malaquias e Mateus tem uma folha na Bíblia, vocês, vocês sabem disso, né gente? Pessoal que lê a Bíblia aí, vamos abrir a Bíblia aí, em Mateus capítulo 1 ou em Malaquias capítulo 4, tanto faz. Em algumas Bíblias como a minha, está escrito assim, ó, Novo Testamento, vocês abriram aí? Tem outras Bíblias que tem um papel em branco, ok? funciona melhor ainda. Tá bom? É uma é uma página que separa Malaquias de Mateus. Gente, todo mundo achou aí? Tá, o pessoal tá achando ainda. Isso é muito importante. Você achar essa página. Esperar você achar. Todo mundo achou? Achou aí? Achou? Abriram na página em branco? Abriram, pessoal? Abriram? Amém ou não amém? Amém amém, tem, ó, tem Malaquias, aí vai ter a página branca. tem Mateus, achou Zani, achou, todo mundo achou aí pessoal, tá, então essa página em branco, aí vamos, vamos ler ela, Amém. Foi muito boa essa leitura. Nós lemos aqui um período de 400 anos de silêncio profético de Deus. Tá bom? Não sei se vocês sabem, quando Malaquias encerra o seu livro no Antigo Testamento com a palavra maldição, inicia-se um período de 400 anos de silêncio. 400 anos em que Deus não levantou o profeta algum, em que Deus não levantou Ninguém no meio do povo de Israel para falar a palavra de Deus. Eu quero dizer de antemão para vocês aqui que essa manhã, talvez algumas pessoas aqui estejam bem. Talvez eu perguntar para algumas pessoas, as pessoas digam assim, eu estou bem. Como você está? Como está a sua vida? Unimed, a nossa vida é cuidar da sua. Talvez algumas pessoas estejam felizes, estejam bem. Com todo respeito a você, com todo amor, com todo carinho no meu coração mas eu não levantei da cama hoje para pregar para vocês. Ainda que alguma coisa, lá que outra, uh, virão, porque a palavra não volta vazia, então vai vir de encontro a sua vida. Eu levantei hoje de manhã para pregar aqui, essa manhã, aqui na nossa igreja, para quem está quebrado, para quem está desesperado, para aqueles que estão desanimados, desamparados. Eu vim hoje aqui pregar para você. Eu vim falar de Jesus para você. Eu vim aqui em nome de Jesus, falar do Evangelho para você. Bom, essa página que nós lemos aqui, ela é uma página em branco que divide o Antigo do Novo Testamento. Como eu disse, são 400 anos de silêncio profético. É um período também onde, tinha, onde houve o período da Revolta dos Macabeus. O nome Macabeu quer dizer martelo. Um homem chamado Judas Macabeu se levantou contra o domínio grego. Presta atenção aqui. Quando encerra o Antigo Testamento em Malaquias, o domínio mundial é persa. Quem aqui viu o filme 300? Vocês viram, né? O, o, o Leônidas. O, o Império Persa dominava o mundo. Só que durante esses 400 anos, o segundo poder que vem, debaixo de Alexandre o Grande, é o Império Grego. E o Império Grego toma conta do mundo. isso é uma das razões porque o Novo Testamento é escrito em grego. Porque a fala grega está tomando conta do mundo. É muito tempo. E logo depois disso, quando abre o Novo Testamento, o domínio no mundo é romano. Por isso que é estranho. Termina o Antigo Testamento, são os persas. A gente se lembra de Nemias, que terminamos a série semana passada. Quem estava comandando era o Império Persa, no período de Neemias. Aí encerra, porque Nemias e Malaquias são contemporâneos, aí abre o Novo Testamento já com Roma, aí a pessoa, como assim, cara? É óbvio, são 400 anos de um gap, são 400 anos de um hiato, passa dos persas para os gregos e para os romanos, acontece uma perseguição no período grego, uma perseguição enorme ao povo de Deus, por isso que se levanta a revolta dos, macabe dos macabeus, acontece uma perseguição, queima de bíblias. Os sacerdotes são intimados a sacrificarem a deuses gregos. Eles têm que entrar dentro do templo e sacrificar a deuses gregos. As mulheres são mortas se circuncidarem os seus filhos ao oitavo dia. Acontece uma profanação terrível. Antíoco Epifânio, ele entra dentro do templo. Presta atenção isso aqui. Ele entra dentro do templo em Jerusalém. Templo esse que foi erguido por Esdras junto com Neemias que a gente falou, o império, o império Grego está tomando conta, antigo Epifânio entra dentro do templo e sacrifica uma porca no altar. E dentro do templo ele coloca uma imagem de Zeus. Você tem noção o que é isso para um judeu? Você tem noção o tamanho da profanação que era isso para os nossos irmãos da Antiga Aliança? Para a igreja da Antiga Aliança, nós podemos dizer assim? Uma profanação terrível. Uma profanação terrível. Ele coloca uma imagem de Zeus, sacrifica uma porca. A impressão que os homens tinham nesse período, nesse período desse silêncio, dessa página em branco, a impressão que se tinha no mundo, é que Deus havia se esquecido deles. A impressão que eles têm, a noção que eles têm, é que Deus não levava em conta as suas vidas. É que Deus havia abençoado homens do passado. É que Deus havia abençoado muitas pessoas. Mas, para os sofrimentos daquele povo, Deus não estava mais olhando. Deus não estava mais interessado neles. A impressão, essa página em branco aqui, ela ilustra muito bem isso. Parece que Deus está quieto. A impressão é que Deus se calou. Ele não fala mais conosco. Quando a gente lê o livro de Salmos, a gente nota que o salmista, ele tem essa impressão também. Quantas vezes a gente lê no livro de Salmos, o salmista dizendo, levanta-te, Senhor. Parece que Deus está deitado. Não, Deus não está deitado. Mas a impressão que o salmista tem, parece que Deus está deitado. A impressão que se tem é que Deus está dormindo ainda que Deus não durma, mas a impressão externa que se tem é que, ou, que o Deu, ou que Deus foi embora, ou que Deus está dormindo, ou que Ele está deitado. Por isso que o salmista diz, levanta-te, Senhor. Nos acorde, nos ajuda, nos auxilia, olha para nós. A impressão que estava tendo ali é que Deus estava inerte aos seus sofrimentos. Um dos sacerdotes do período Macabeu é morto. Se não me engano, o nome dele é Matatias. O filho dele, Judas Macabeu, o termo Macabeu quer dizer martelo. Ou seja, Judas o martelo. Ele levanta uma revolta e eles tomam de novo Jerusalém. É um período de extrema angústia, de extrema tristeza, de muito choro. O povo de Deus está sofrendo muito nesse período. E os escritores dizem, e Deus está calado. Biblicamente falando, Deus não se cala, biblicamente falando, Deus nunca fica em silêncio, porque se nós abrirmos, lermos a escritura, ele está falando, se olharmos para a natureza, para a criação, melhor dizendo, ele está falando, o salmo 19 diz, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras de suas mãos. Se você olhar para a criação, Deus está falando. Se você olhar para a Bíblia, Deus está falando. Biblicamente, Deus não se cala. Porém, alguns puritanos usavam um termo, a noite escura da alma, para expressar a angústia, para expressar o que muitos evangélicos chamam de o céu de bronze. Os puritanos diziam que era como se nós orássemos e não houvesse nenhum sentimento em nosso coração dentro de nós, de Deus estar nos ouvindo. Não havia manifestação externa alguma do favor e da misericórdia de Deus. Quando lemos salmos, a gente nota que o salmista passava por algo parecido também. Falta de amor, de fervor, perca de da, uma, uma imensa sensação de abandono por Deus. Pessoas que se sentem extremamente abandonadas. Olham sua vida, olham as suas histórias e pensam assim, Deus me abandonou. E muitos não falam isso com a boca, porque tem medo de estar pecando. Mas com a mente, com o coração, senti isso há muito tempo. Há muito tempo. Há muito tempo. Há muito tempo. Para você que está passando por isso, eu quero falar para vocês sobre isso. O silêncio de Deus ou esperando o Natal? O que, que nós fazemos? O que devemos fazer quando parece que Deus não se importa conosco? O que fazer? O que você precisa fazer quando parece que Deus não se importa com você? Quando você tem uma impressão que Deus abandonou você, como esses homens que viveram no período interbíblico? O que fazer? Como viver? Como sair daqui? Como continuar a vida? Sem cair no desespero? Em primeiro lugar, a primeira coisa que devemos fazer quando temos a impressão que Deus nos abandonou, a primeira coisa que você precisa fazer, anota aí, chama-se esperar. Eu me lembro quando era criança, Ia chegando o período do Natal. E, cara, eu ficava louco. Minha mãe, a minha mãe arrumava toda a casa, botava luzes e, e já começava o que tu vai querer de presente. E eu ficava enlouquecido, cara, enlouquecido. E daí chegava a véspera do Natal, esperando o momento de abrir os presentes, quando desse dia 25. E os presentes embaixo da árvore. E eu dizia, ah, eu quero abrir. E eu sempre fui uma criança muito cagona. Apesar de ser muito falante, na verdade eu sempre fui muito cagão. Aí minha mãe dizia assim, ó, não mexe isso aí. Eu não mexi. Se minha mãe, se minha mãe me desse uma ordem e ela morresse, eu ia obedecer. Eu, não mexe nisso aí. Eu não mexi. Eu era extremamente obediente. Extremamente obediente. Ela dizia, não faz. Eu, parecia um robô. Eu não fazia. Eu tentava argumentar. Por favor, mãezinha. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Esperando o presente, disse, a mãe, deixa eu abrir antes. E eu me lembro do Natal de 87, se não me engano. A tua é velha, Jackson? Sim, sou velho. Natal de 87 eu ganhei o Lion. Eu vou falar de novo. Eu ganhei o Lion dos Thundercats. Velho, o boneco era sensacional. Era igual o desenho. Era igual o desenho. Era igual. Tinha espada justiceira. dei visão além do alcance. Era demais. Não era demais isso. Tinha, tinha um, um, um negócio que ele botava um, de gato na mão, assim, ó, aquela colã do Lion. Eu nunca entendi aquela roupa. Era aberta na barriga. Por que isso? Era uma roupa de piriguete que o Lion usava. A piriguete, o piriguete não tem frio na barriga, né? Era zero grau. Ela está cheia de casaco, mas a barriga está igual a do Lion. eu me lembro aquele Natal. Que Natal alegre. Que Natal feliz. Até o momento, Hellison, que minha prima ganhou uma bicicleta. Eu queria jogar o lion no lixo. Porque criança, criança tem ódio no coração. Criança de verdade tem ódio na alma. Ah, e eles são lindos. Ele tem ódio, seu ser tem ódio. Eu ganhei o lion. Que legal, eu olhei minha prima com uma bicicleta assim, ó. Aquele lion assim virou um comando em ação, virou um, virou um bonequinho, aqueles verdinhos que tem uma placa embaixo, assim, sabe? do Toy Story, sabe, virou aquilo ali, teve a graça, eu com ódio, com inveja, com amargura, sabe, um câncer na alma tomando conta de mim, criança de verdade é assim, não, meu filho não é, uhum. teu filho tem ódio, ódio na vida, ódio, e, então assim, eu com meu ódio esperando o Natal, era uma alegria. Só que esperar quando as coisas... Nós, nós... Pelo menos eu tinha um, um, um momento. não Vou abrir os presentes à meia-noite. Meia-noite um. A minha tia fazia um coralzinho e a gente cantava indignado. Noite feliz. Noite de paz. Dando soco um no outro. Oh, Senhor. A minha tia que regia, a gente era mais desafinado que a gente ainda. Hoje eu vejo ela cantando, ela que fazia o coralzinho tinha é ninguém melhor? É a gente esperando. Só que complicado é esperar quando a gente não sabe o momento que as coisas virão. A gente não sabe o momento que Deus vai mudar, literalmente, a nossa sorte. Tem um texto de 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7 a 8. Eu amo esse texto. O apóstolo Paulo diz assim, Combati o bom combate. Terminei a carreira e guardei a fé verso 8, desde agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Esse texto, a, a conclusão lógica dele, presta atenção aqui, por favor, ela parece meio estranha, o apóstolo Paulo diz, combati o bom combate, guardei... Uh, Terminei a carreira, guardei a fé Verso 8 Desde agora a coroa da justiça me está reservada Aí ele diz assim Mas não somente a mim, mas a todos A conclusão lógica é qual? Que combateram o combate, encerraram a carreira e guardaram a fé Mas não é isso que ele diz Ele saca uma outra coisa Ele diz assim Desde agora a coroa da justiça me está reservada A qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia E não somente a mim Mas a todos os que amarem a sua vinda De onde ele tira isso? De onde ele saca isso? Afinal, a coroa não é nada para quem combateu o combate, encerrou a carreira e guardou a fé? Como assim? Agora eles sacam a má sua vinda. É óbvio. Aqueles que combatem o combate, aqueles que terminam a carreira, aqueles que guardam a fé, eles são os que amam a vinda de Jesus. Os que esperam, os que anseiam pela vinda de Jesus. O mundo ri da gente. O mundo considera a gente tolo. Porque esperar no mundo de hoje é algo tolo. Na nossa cultura, nós vamos no banco, tem. Se você esperar mais do que 15 minutos nessa fila, entre em contato com o um número 0800... Blá, 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 blá. Porque nós não queremos esperar. Mentiram para nós e nos disseram que o Nescau era instantâneo. Entenda, não existe nada instantâneo na vida. Ele demora. Eu olho, eu boto, quando boto o Nescau ali, o Quick Hellison... Para fazer o quick, e está acabando já a lata que te me deu ano passado. Pode dar algumas já esse ano. Tu bota ali o Nescau, ele demora, não é instantâneo. Todd, então, nem se fala. Não, vou tomar um Todd. Não, nego. Né? Tu vai comer uns pedaços de, de, de bolo, que nem aqueles bolos quando ficam um pedacinho de fermento assim. Eu, quando eu fazia bolo eu dava para o meu irmão, meu irmão menor do que eu, eu fazia uns bolos de micro-ondas, aprendi a fazer. E ah, eu estava em casa, eu, o quê? Com 10 anos, o meu irmão com 2 Não, 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 vou fazer um bolo para nós. O meu irmão começava a comer bem feliz, louco de fome. E ele, O que foi, Lucas? Uma bola de ferimento? Mas ah, tá bom, tá bom. Todd é isso. Todd é o céu e o inferno. O que foi? Urgh. Uma bola de Todd. Não é instantâneo. E a gente não quer esperar. Porque esperar na nossa cultura é algo tolo. Só que essa espera de Paulo aqui faz ele avançar. Ele aguardar Jesus, fazer ele combater o bom combate. A espera de Paulo fazia dele um atleta. Essa espera não diminui o nosso amor por Jesus. 1 Pedro capítulo 1, verso 8. Para mim, um dos versos mais lindos do Novo Testamento. Não tem... Não tem. Esse verso é um dos mais lindos. Ele diz assim. Presta atenção. Pois sem tê-lo visto, sem ter visto Jesus, vós o amais. E sem vê-lo agora, crendo, exultais com alegria inespremível e cheia de glória. Você e eu nunca vimos Jesus. Mas nós amamos ele. Você pode ter um amor vacilante. Você pode ter um amor... Você pode ter um amor fraco, um amor débil. Mas o fato de você estar aqui essa manhã, ansioso para ouvir o Evangelho, diz que dentro de você existe uma obra do Espírito Santo para você ouvir o Evangelho. Porque você ama o Senhor. Enquanto aguardamos, nós amamos Jesus. O apóstolo Pedro diz, nós exultamos. Olha o que diz a Bíblia. Exultais com alegria inexprimível. Exultação já é uma alegria intensa, imensa, ele diz: Nós exultamos com alegria inexprimível. O apóstolo Pedro usou as palavras mais fortes que ele tinha para descrever o que um cristão sente por Jesus: Júbilo, júbilo intenso, alegria intensa, cheia de glória, glória é peso, cheia de importância. Você não viu Jesus, você não viu o Senhor. No nosso, na nossa cultura, esperar é ser tolo no reino de Deus. Esperar é ter um tempo também para se alegrar em quem Jesus é. Esperar não é ficar parado. Na nossa cultura, aquele que espera é tolo. Na escritura, aquele que espera ele, ele é filho de Abraão. Ele é filho do povo que peregrina sobre essa terra esperar é caminhar, esperar é avançar, esperar é um ato de rebelião contra a cultura, e por amor a Jesus, eu quero dizer a você, Jesus vem, Jesus vem, você pode se alegrar a partir desse momento, o teu salvador vem, as coisas não ficarão assim para sempre, Talvez eu estou pregando essa manhã para pessoas que têm chorado muito. Eu quero dizer para você, as tuas lágrimas serão secas, secadas, enxugadas por Jesus. A Bíblia diz, e ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Quer dizer que até aquele dia nós vamos chorar. Mas o próprio Jesus, o interessante, pastor Rodrigo, é que Jesus não terceiriza o trabalho. Ele não vai mandar um anjo fazer. Muitas vezes nós pastoreamos a igreja e nós não temos como atender todo mundo, Rodrigo. Então a gente acaba pedindo para um diácono, para um irmão fazer algumas coisas para nós. Jesus não. Jesus não. A Bíblia diz, e ele, o próprio Jesus, enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Ele vai fazer isso. Ele vai enxugar, ele vai limpar, ele vai olhar no teu rosto e ele vai dizer assim, eu sei o que tu passou. E eu levo a sério isso. Eu não brinco com isso. Ele vem. Você pode ter certeza. Os teus maiores anseios não são nada perto do amor e do poder de Jesus. Não são. Descanse, espere, se alegre. Eu quero dizer uma coisa nessa manhã para você. Que o teu atual estado não é o teu estado eterno. O teu atual estado não é o, o teu estado eterno. Deixa eu dizer mais uma coisa aqui. Só para cutucar. O me... Anota aí. O melhor de Deus está por vir. Você é agora os dizendo, ah, agora o Jackson enlouqueceu. Agora o Jackson enlouqueceu. Escuta isso aqui. Na onda da internet, da lacração, quando você conhece teologia reformada, tu vira um lacrador da internet. Tu vira um cara que tu bota as frasezinhas para lacrar então tu bota esse textinho na internet aí tu, aí tu bota o que? o melhor de Deus não está por vir ele já veio, é Jesus ok, verdade isso? isso, isso não é mentira o melhor de Deus já veio só que isso não é toda a verdade se você lê Apocalipse você vê que tem o melhor de Deus está por vir também quem é o melhor de Deus? Jesus porque ele vai voltar porque Ele vai trazer o shalom, Ele vai reorganizar as coisas, Ele vai instalar o reino de Deus, Ele vai ele vai, procl... ele vai manifestar sua glória por toda a terra, como disse Abacuque, Ele vai transformar a nossa tristeza em alegria, o nosso pranto em regozijo, as nossas vestes, os salmistas diz: as nossas vestes de saco, em vestes de festa. Só leis Isaías. Quando o profeta Isaías diz, aqui no alto desse monte, diz o Senhor, darei uma grande, uma enorme festa a todos os povos. Vai, o texto de Isaías diz que vai ter vinho. Imagina um vinho da adega do céu. Não é esse sangue de boi que tu compra aí, que é cachaça com anelina. Não, negão. É, é vinho do céu. Os anjos ficaram espremendo umas uvas celestiais. Porque o céu é um lugar no espaço-tempo. Eu já preguei isso para vocês em 2013. Vocês lembram disso? Nós estaremos juntos. A Bíblia diz que vai ter tutano. Se tem tutano, vai ter morte de bicho. E o que eu me alegro é isso. O céu não vai ter ecochatos. Não vai ter. Nós vamos estar tudo felizes. Tá, nós temos quatro biólogos aqui. Cadê o Marco? Não está aqui? Marco. Nós mataremos bichos no céu, Marco. Nós nos banharemos do sangue dos animais, comendo a carne deles. Vai ter plantação de boi. Ok? A não ser que você acredite que tutano é uma planta, tu colhe tutano. Não, né? Vai ter alegria. O melhor de Deus está por vir. Não sei. Lê Apocalipse. Lê Apocalipse. Então, em primeiro lugar, quando parece que Deus se esquece de nós, nos abandonou, o que nós devemos fazer, em primeiro lugar? O quê? Segunda coisa que devemos fazer, quando parece que Deus nos abandonou, esqueceu da gente, segunda coisa chama-se obedecer. Escreve aí: obedecer. Abra a tua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 23. E esse texto aqui é brutal demais. Lucas 23, verso 50. Vamos lá? Até o verso 56. Até acabar o capítulo 23. Vamos lá? Todo mundo achou, gente? Lucas, abre aí. 23, 23 é um número grandão. Verso 50. Diz a Bíblia assim. Certo homem chamado José, natural de Arimateia. Esse é o José de onde? De Arimateia. Arimateia, você sabe que não é o sobrenome dele, né? Você sabe disso, né? Não sabia, né, Liscano? O Liscano achava que Cristo é o sobrenome de Jesus. Vamos lá. Certo homem chamado José, natural de Arimateia, cidade dos judeus, membro do Sinédrio, era bom e justo. Ele não havia concordado com o plano e com os atos dos outros e esperava o reino de Deus. Então, indo até Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus. Verso 5, 3. tirando da cruz, envolveu-o com um pano de linho e colocou-o em um sepulcro escavado na rocha, onde ninguém ainda havia sido posto. Era o dia da preparação e o sábado estava para... Estava para... Estava terminando a sexta-feira. Estava começando a querer se pôr o sol. Verso 5:5, E as mulheres que vieram com ele da Galileia, seguindo José, viram o sepulcro e como o corpo havia sido colocado ali. Verso 56. Dobra a tua atenção aqui. Elas voltaram e prepararam essências aromáticas e perfumes. E no sábado descansaram conforme o mandamento, eu amo essas mulheres, eu amo essas mulheres, elas não são que nem as mulheres dos nossos dias, elas não são, elas não são que nem as mulheres dos nossos dias, eu amo essas mulheres, elas foram ver, primeiro, José de Arimateia chega até Pilatos, eles tiram Jesus e levam Jesus para o sepulcro, as mulheres vêm ali e elas olham onde Jesus está, elas olham, ah, tá, é aqui que está o corpo. E elas voltam. E elas vão preparar as essências. Elas vão preparar os perfumes para colocar sobre Jesus. Só que o final do verso 56 diz assim. E no sábado descansaram conforme o mandamento. Imagine elas. A esperança do povo. Está dentro de um sepulcro. Jesus, a alegria dos homens. Jesus, aquele que curou os cegos, curou os surdos, mudos. Aquele que olhou para uma mulher pecadora, perdoou o seu pecado, mudou o curso das coisas. Finalmente, parece que agora as coisas mudaram. Parece que realmente Deus nos olhou. Esse homem, nesse homem, está depositado todas as nossas esperanças. Só que agora ele está morto. Parecia mentira. Se entrevistássemos as mulheres, elas diriam assim, olha, quando começaram a bater nele, a gente ficou esperando, não, ele vai tirar uma carta da manga. Ele vai fazer alguma coisa. E a coisa foi indo, foi progredindo, foi indo. Eu disse, não, mas espera, ele vai fazer alguma coisa, ele vai deixar o melhor para o final. E foi indo, foi indo. E ele está morto em uma cruz, e agora está dentro de um sepulcro. Eles não têm nada. Elas foram ver onde Jesus estava para trabalhar no corpo de Jesus que está ali morto. Só que elas não podem trabalhar, embalsamar, perfumar o corpo de Jesus no sábado. Por quê? Porque tem um mandamento: elas não têm nada. Essas mulheres não têm nada, elas perderam tudo, mas elas cumprem o um mandamento. Vocês têm noção do que é isso? A maior crise de todas, a maior perda de todas, a maior angústia de todas, o maior sofrimento de todos, mas elas ainda têm a obediência. Parecia que algo ocorreria, mas não ocorreu. Sonhos, anseios, todos mortos. O que, que sobra num dia desse? Quando tudo desmorona debaixo dos nossos pés. O que, que sobra? O que, que resta? Para essas mulheres restou a obediência. Isso é fé. Isso é confiança. Isso é confiança em Deus. No Deus que manda. No Deus que dá o mandamento. No Deus que diz, faz isso. Isso é confiança no Senhor. Eu fico imaginando, eu fico imaginando essas mulheres no sábado. Elas amam Jesus, elas querem perfumar o corpo de Jesus. Eu fico imaginando elas, quietas, aguardando o sábado terminar, descansando. Não tem muito, mas tem obediência e isso basta. Pode desmoronar tudo, pode acabar tudo, pode cair tudo. Mas no diabo o inferno ninguém pode nos impedir de sermos fiéis a Deus. Ninguém. Ninguém. Por isso que eu venho aqui dizer para você: não desanime meu irmão. Não pare, tome sua cruz, siga, obedeça, confie em Jesus. As coisas não estão como você sonha. As coisas não são como você sempre quis. Confie em Jesus. Obedeça o Evangelho. Se apegue à Bíblia. Se apegue ao mandamento. Se apegue à palavra. Se apegue ao Senhor. Se apegue. Obedeça. Confie em Jesus. Obedeça no dia bom. E obedeça no dia mau. Avance, obedeça, ame a palavra, ame os mandamentos. Sabe por quê? Porque os mandamentos são vida. A palavra é vida. Jack, mas a minha vida está um caos. Eu vejo muito isso. Vindo de pessoas que estão com o casamento quebrado. O que, que eu faço? Obedeça. O que, que o mandamento diz, marido? Ame a sua mulher. Assim como Cristo amou a igreja. Não é amar só. É amar do jeito de Jesus. Mulheres. Se submetam ao seu marido. O seu marido não tem sido o melhor marido do mundo. O apóstolo Pedro nos diz no capítulo 3 da sua primeira carta. Se submeta ao seu marido. Ganhe ele sem palavra. Seja uma boa esposa. Faça a melhor comida que você puder. Diga as melhores palavras que você puder. Trate ele com carinho, com amor. Deus usará isso para quebrar o coração de pedra em nome de Jesus. Faça isso com fé. Tribute isso em honra a Jesus. O que fazemos quando parece que Deus não se importa conosco? Em primeiro lugar, esperar. Em segundo lugar, obedecer em terceiro e último, escreve aí, não, não é escreve aí, tá? escreve aí, não é isso. Terceiro, confiar que nada escapa do controle de Deus. De novo, vou ler de novo. Confiar que nada escapa do controle de Deus. Verso 53 ainda de Lucas. Do capítulo, do capítulo 23, verso 53. Tirando-o da cruz, envolveu-o com um pano de linho e o colocou em um sepulcro escavado na rocha onde ninguém ainda havia sido posto. Jesus, presta atenção aqui. É que a gente já sabe a história da ressurreição. Então a gente não tem noção do drama do que foi isso. Tenta entender. Jesus está morto. Ninguém havia ressuscitado dos mortos e subido ao céu ainda. Todos aqueles que foram de alguma forma ressuscitados por Deus, tinham morrido de novo. Jesus está morto. Quando olham para Jesus, eles veem um homem morto. Se a gente já foi enterro de, eu já fui enterro de gente ruim, cara. O cara era o mais desgraçado que tinha, William. Enterro de gente desgraçada. Tu chega no enterro, as pessoas inventam umas histórias bonitas. Ah, mas ele era tão bom. Uma vez disse que ia me dar um tiro na cabeça e deu no meu pé. Ele era um amor de pessoa. Ele entendia a gente. Dizia que ia botar fogo na casa, mas só bateu em mim duas vezes só. No fundo, ele era uma pessoa boa, não é assim? Sempre tem um padre bêbado pregando, um padre meio, um padre que não sabe nem o nome das pessoas, pronuncia tudo errado, já, o cara já está no céu. Agora vocês imaginem, Jesus, imagine a comoção dessa gente, é mais ou menos quando você vai no enterro de um, uma criança, de um bebê. A comoção, porque a gente olha assim, mas o que essa pessoa fez? Eu me lembro, eu tinha 12 anos, eu perdi um amigo meu quando ele, ele tinha 12 também. Ele morreu afogado. Eu me lembro que foi, o enterro dele tinha mais de 400 pessoas. Muita, muita, muita gente. Depois eu achei que era normal o enterro ter tanta gente. Eu fui nos outros enterros, eu vi que não era assim. Muita gente. Imagine a angústia. Imagine a tristeza. Eles olham Jesus morto, parece que tudo se perdeu, é o fim. Eles se olham e pensam assim: acabou, durou bastante tempo, foi bom enquanto durou. Vamos para casa agora, vamos para casa viver a vida de verdade, vamos para casa viver a vida como ela é mesmo, porque a vida de verdade não era isso que a gente via. Olha aqui para mim. Eles se olham e eles pensam assim, nós vimos esse homem modificar o curso das coisas, mas isso, isso, isso foi só um período. A vida não é assim. A vida é terrível. O futuro que nos espera é horrível. O brasileiro entende isso. Quem é brasileiro entende? Nós temos um, um ditado que diz, a alegria de pobre dura pouco, né? Quando alguma coisa começa a dar certo, o brasileiro já pensa, hum, o que está vindo por aí? O que vem por aí? Muitos sofreram tanto. Tem gente que já sofreu tanto, tanto, tanto. Que ela sempre espera só o pior. Só o pior. Então, quando as coisas dão mal, ela diz, agora, tá, agora tudo está certo. Agora as, as coisas estão na sua ordem, como as coisas sempre foram. E ela sente até um descanso. Porque agora ela não espera nada. Era o que estava acontecendo com eles. Não acreditam que Deus pode fazer algo bom. Bom. Simplesmente bom. Porque Deus é bom. Quando ocorrem as tragédias da vida, elas já dizem, eu sabia que ia ser assim. No começo do ano, quando nós perdemos o nosso bebê, a primeira coisa que a minha esposa disse para mim foi, eu sabia que isso iria ocorrer. Eles pensam. Às vezes acabam pensando mentalmente que Deus está tramando algo ruim para a pessoa. Os discípulos estavam assim. Parece, no fundo, que Deus tinha perdido. Que Deus tinha perdido tudo. Que ele não se importava. Por quê? Por que disso? Porque eles olham Jesus. E Jesus está em silêncio. Jesus não está falando nada. Jesus não está dizendo, eu amo vocês. Eu me importo com a tua dor. Eu me importo com vocês. Jesus está quieto. Porque ele está morto. Só que aquele silêncio... É a maior prova, é a maior palavra do amor dele pelo seu povo. Eles não entendiam, eles não sabiam que aquele ato de estar morto ali, de ser morto na mão de pecadores, era um ato de extrema soberania de Deus. Eles não sabiam que aquele ato de Deus ali, de executar o próprio filho, era um ato de amor. Porque Deus amou o mundo, que deu o seu filho único, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Era amor puro, era amor transbordante, era amor exultante, era amor refrescante, de um Deus de um Deus que ama poderosamente o seu povo. Mas eles não viam isso. Eles viam morte. Eles viam tristeza. Eles viam angústia. Só que aquilo ali era redenção. Era justiça. Parece que Deus não se importava, mas... Deus estava se importando muito. Parece que Deus não estava no controle. Mas era ali que Ele estava no controle. Deus se importava tanto que Ele foi à cruz pelos nossos pecados. Deus se importava tanto que Ele veio como homem na nossa natureza. Deus se importava tanto que Ele tinha que... Ser morto na cruz do Calvário e ressuscitar ao terceiro dia. Para que a nossa natureza fosse resgatada da maldição do pecado. Aquilo ali não era um acidente de percurso. Escute isso, meu irmão. Deus não tem acidente de percurso. Deus não é pego de surpresa. Deus tem tudo em suas mãos. Deus tem tudo no seu controle. A tua vida está nas mãos de Deus. A tua vida está nas mãos de Deus. Deus, eu quero dizer isso claramente para você: Deus se importa com você, Deus ama você, Deus cuida de você. Você está debaixo do controle, do amor de um pai. Deus rege o mundo como um pai, não como um padrasto. Deus cuida do mundo como um pai. Com todo respeito aos padrastos, porque tem padrastos que são muito mais pai do que os pais de sangue. Deus rege o mundo como um pai. Esse silêncio de Jesus no túmulo é o silêncio do amor de Deus. Seu silêncio, escute isso. O silêncio de Deus aqui em Jesus está dizendo, eu te amo eu te amo, eu te resgato eu te valorizo, eu te cuido eu te saro, eu te transformo o silêncio de Deus fala muito mais alto do que todas as vozes dos demônios e do inferno juntos eu te limpo, eu te justifico eu te valorizo, eu nunca perderei você você não escapa das minhas mãos as ovelhas não escapam das mãos de Jesus ele não abandona você. O silêncio de Jesus é mais poderoso do que todos os demônios juntos. Enquanto ele estava em silêncio, ao mesmo tempo, o mundo estava sendo mantido por sua poderosa mão. O futuro, meus irmãos, é maravilhoso. O futuro é poderoso. Nós vamos chorar? Vamos sim. Ah, é óbvio. Nós vamos sofrer? Claro que vamos. Só que o futuro, esse, esse não é o nosso último estado. O nosso último estado não é o do choro, não é o da angústia. Escute uma coisa, escute uma coisa. O nosso último estado não é o do câncer. O nosso último estado não é o do enterro. Todas as vezes que eu vou pregar um enterro, eu me lembro de uma coisa. Essa pessoa ressuscitará. Quando eu estou ainda pregando no enterro de um cristão, alegria é imensa às vezes. Tristeza e alegria se confundem. Eu digo para os irmãos o seguinte, nós temos a tendência a desprezar a ressurreição, a desprezar a vida eterna. Eu digo para as pessoas o seguinte, escute o que eu vou dizer para vocês. A realidade que teremos pós-morte é muito maior do que a que temos agora. Quando os nossos corpos forem ressuscitados, Deus ama tanto o nosso corpo que vai ressuscitar ele. Vai transformar? Vai, óbvio, mas vai ressuscitar. O choro será vencido por Jesus. A esperança. Primeiro ponto do sermão. O que fazemos? Esperar. Essa espera, essa esperança vai ser recompensada. Não é à toa. Você não é tolo. Você não é bobo. Segundo ponto do sermão, qual é? Obediência. A obediência não é à toa. Você não está obedecendo um Deus déspota, um maldoso, não a tua obediência vai ser honrada essa noção, essa fé vai ser honrada os macabeus da página que eu, que eu li com vocês ali o que eles estavam fazendo? eles estavam esperando o Messias vir a boa notícia qual é? a boa notícia é o Natal, o Messias veio, os Macabeus esperavam, eles estavam certos, eles não estavam errados, muitos irmãos nossos estavam ali, eles esperaram e o Messias veio, depois o Messias é morto, aqueles que estavam ali trabalhando, obedecendo, eles tiveram suas esperanças frustradas? Jesus continuou morto ou ele ressuscitou dos mortos? Ressuscitou. Aquelas mulheres que obedeceram, elas não obedeceram em vão. Jesus voltou dos mortos. Ele ressuscitou. E para nós, nós esperamos que ele volte. Se ele não decepcionou os macabeus... Se ele não decepcionou as mulheres que trabalharam enquanto tudo era um caos, enquanto os discípulos estavam intocados com medo, tinham fugido. Se aquelas mulheres, simples mulheres, que iam e perfumavam o corpo de Jesus, Jesus sabia o que elas estavam fazendo. E não foi em vão aquela obediência. Olha aqui para mim. tem uma boa notícia para você. A primeira vinda de Jesus, que é o que nós comemoramos no Natal, o chamado advento de Cristo, a vinda, a primeira vinda, ela é uma prefiguração da segunda. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar para subjugar os reis. Ele vai voltar para galardoar o seu povo ele vai voltar para mostrar a diferença daquele que serve e daquele que não serve a Deus. Nós não estaremos à margem da história o resto da eternidade. A igreja é na história. A igreja é rainha na história. Porque a igreja está junto com Jesus, o rei dos reis e senhor dos senhores. Você tem que entender isso. Ele volta... Jesus vem vencendo, vencendo o mundo, vencendo o pecado, vencendo o diabo, vencendo o inferno, vencendo uma cultura pós-moderna. Jesus volta. Jesus vem. E por que ele vem? Porque ele venceu o pecado na cruz e na ressurreição. Escute isso. Essa manhã aqui, existe consolo para você. Só que o consolo é obtido por meio do perdão. Você e eu somos pecadores. Nós precisamos de arrependimento. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Você precisa confessar os seus pecados a Jesus. Pedir perdão. Vir até o altar. Participar do sacramento. Do corpo e do sangue de Jesus obter, comer de Deus, você precisa, em nome de Jesus, olhar para a cruz, está tudo um caos, olhe para a cruz, está tudo terrível, olhe para a cruz, olhe para o Senhor, não perca os teus olhos do Senhor, vamos ficar de pé? Jesus está sentado no trono, reinando sobre o caos dos homens. Nenhuma folha cai da árvore, se não for da vontade de Deus. Nenhum fio de cabelo da sua cabeça existe de forma aleatória. Ele sabe todos os fios de cabelo da sua cabeça. Quando um pardal, quando um passarinho morre, ele domina, ele rege sobre aquilo. Não existe... Aleatoriedade Jesus se tivesse um, um rádio Tivesse andando num carro Que carro que Jesus anda? Está oh, na Bíblia, os carros de fogo Lá em Reis Quando o, o Elias sobe no carro de fogo Com certeza, né, Halisson? É um carro com carburador Não é um carro elétrico Jesus não usaria carro elétrico Jesus viriu Andando num carro de fogo Vocês imaginam isso, um Dodge com as labaredas de fogo. E se é de fogo, está tocando 500 graus da Cassiane. Jesus ouvindo... Será que Jesus ouve a Cassiane? Ouve, cara. Jesus ouve tu, todo desafinado cantando aí. O que, que Jesus ouve ouvir a Cassiane? Algumas coisas. vezes ele, ele torce a cara, óbvio. Quem não torce? Aí se Jesus estiver andando no seu carro de fogo, e ele vai... Ah, quero ouvir, está ouvindo o Spotify. Aí tem ali a opçãozinha que tu clica, que é a opção handle ou shuffle, que é embaralhar as coisas. Para Jesus não tem isso. Jesus não tem op a opção random, a opção shuffle, não tem. Porque nada pode embaralhar diante dele. Al alguns chegam a dizer que toda vez que você embaralha as cartas para jogar, provavelmente a posição que as cartas ficam, elas nunca ficaram em toda a história. Isso é louco. Porque são muitas variáveis. Então provavelmente a posição que as cartas vão ficar quando você embaralha é uma posição que nunca houve na história. Só que isso é aleatório para nós. Para Jesus não. O Provérbios diz que nós lançamos o dado, mas a resposta vem do Senhor. Nada sai do domínio de Jesus. Nada. Dona de casa, olha para mim aqui, encerrando. Encerrando. Você já arrumou a sua casa? Estava varrendo? Porque é a dona de casa, Jackson? Que coisa mais machista. Continuando. Você já limpou a sua casa? Dona de casa, estava limpando a casa. E, de repente, entrou aquela, aquele raio de luz, assim. Tu viu uma poeirama. Já viu, né? Tu viu a poeira naquele raio de luz, assim. E as poeiras parecendo assim um, um troço louco em câmera lenta. Já viu aquilo? Jonathan Edwards dizia que o movimento da poeira num raio de luz é ordenado por Deus. Aquilo não está ali à toa, largado. O nosso Deus comanda cada átomo, cada elétron, cada próton, ou cada qualquer coisa que descobrirem que formam as moléculas, as células e tudo. O nosso Deus está no controle. Pode parecer que ele não se importa. Mas ele se importa. Pode parecer que ele não cuida. Mas ele cuida. Pode parecer que ele não está no domínio. Mas ele está. Lembre-se de Jesus. Eles estão olhando um homem morto. Eles estão olhando um homem morto. Mas a ótica de Deus é o pecado, a morte, o inferno sendo vencidos por Jesus. É assim com aquele povo e é assim conosco. É assim com a nossa vida, em nome de Jesus. Quero orar por você. Gostaria que você fechasse seus olhos. Dizer para você que há perdão em Jesus. Que há graça em Jesus. a misericórdia em Jesus. Recorra a Jesus. Recorra ao teu pastor, o nome dele é Jesus. Eu sou limitado, o Rodrigo é limitado. Talvez pode sim ocorrer de nós não entendermos vocês. Não entendemos muita gente. Não entendemos. Nós temos limitações. Jesus não. Jesus é ilimitado. Vamos orar. Fecha os olhos. Pai, nós te agradecemos. Nós te agradecemos pelo teu amor. Nós te agradecemos pela tua soberania. Nós te agradecemos pelo teu cuidado. Nós te agradecemos pelo Teu perdão, pela Tua justiça. Nós Te agradecemos por tudo que Tu és. Nós Te louvamos. Nós Te bendizemos. Pai nosso que estás no céu, santifica o Teu nome através de nossas vidas. Cuida de nós, cuida do Teu povo, cuida da Tua igreja, em nome de Jesus. Nos faz avançarmos na missão sobre o mundo. Cuida desse meu irmão, essa minha irmã que está aqui, que veio essa manhã com o coração quebrado, desgraçado, destroçado, angustiado. Que ela possa esperar, obedecer e confiar. Que ela possa esperar, obedecer e confiar. Ajuda o meu irmão que veio aqui, para ouvir o teu evangelho. E muitos vêm e dizem, é a última vez que eu vou na igreja. Ajuda esse meu irmão. Fortalece sua fé. Levanta sua fé. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu te peço. Eu rogo ao Senhor. Jesus, tu é o pastor desse povo. Tu é o pastor. Tu ama eles muito mais do que eu. Cuida desse povo, Senhor cuida desses irmãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós aguardamos o Natal, nós aguardamos a tua vinda, nós aguardamos a tua chegada, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém.
1: Sung by flaming tongues above, praise the mountain fixed upon it. Mount of God, unchanging love. Here I raise my Ebenezer. Hither It's